0: Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ibu sedang sibuk apa nih sekarang? Apakah sudah mulai ngumpul-ngumpulin peralatan tempur melawan hujan? <laughs> Alhamdulillah ya, beberapa hari terakhir ini hujan sudah membasahi beberapa kawasan di Indonesia Di tempat bu ibu juga, Wah, bersyukur banget ya pastinya Karena air rejeki dari langit sudah mulai turun Ya, meskipun intensitasnya itu masih terbilang sangat sedikit, jarang, dan bukan dalam volume yang besar. Tapi kan tetap aja ya, kalau udah berbulan-bulan kemarau, terus diguyur hujan tuh rasanya menyegarkan ya. <laughs> so, buat bu-ibu yang di kota tempat tinggalnya saat ini sudah mulai diampirin sama hujan, jangan lupa payung, jas hujan. sepatu boot plastik nih jika memang harus beraktivitas di luar ruang. Terus jangan lupa juga jaket atau sweater plus hoodie ya jika perlu biar badan dan kepala tuh tetap anget gitu ya. Aduh, hujan ditemanin sama cemilan, terus ada minuman hangat. Asik kali ya, Bu ya. Apalagi kalau sambil nonton film favorit. <laughs> Setuju kan? Iya dong Tapi kira-kira boleh nggak sih Kalau nonton bioskop itu bawa kopi panas Ke dalam studionya <laughs> Pasti asik tuh ya Nonton film Budi Pekerti lagi Di dalam studio yang dingin Sambil nyeruput kopi panas <laughs> Aduh Bu Ino ada-ada aja sih Kayaknya nggak mungkin loh Yang ada juga kopinya cepet jadi dingin di dalam Kan ACnya war, war war gitu <laughs> eh tapi ya kalau bu ibu mau nonton film Budi Bekerti itu boleh banget loh ya dan nggak usah repot bawa kopi panas juga nggak masalah sih bu nggak masalah karena ceritanya sendiri cerita dari film Budi Bekerti itu udah bisa bikin panas karena ikut emosi ups apakah aku mau kasih spoiler di episode kali ini <laughs> penasarannya bu ya penasarannya ya wes ya wes ya wes ya wes tetap aja di sini Baru aku Ibu Inung Tentunya dalam Podcast Bu Ibu Podcast Bu Ibu. Bu Ibu Podcast Bu Ibu By Ibu Inung Podcast Bu Ibu By Ibu Inung Bu Ibu, aku yakin Di beranda sosmednya Bu Ibu Itu udah banyak banget berseliweran short video atau reel yang ada kaitannya dengan film Indonesia baru yang berjudul Budi Pekerti. Nah, film yang premiernya di bioskop-bioskop Indonesia ini tanggal 2 November lalu, sekarang masih bisa bu ibu nikmatin. Bu ibu bisa cari waktu yang pas buat nonton bareng pak suami atau sama teman-teman bu ibu atau sama anak-anak juga. Memang rating film ini tuh untuk remaja ya, tapi sebenarnya isi film ini tuh sangat relate dengan kehidupan kita, bahkan anak-anak yang saat ini juga udah akrab dengan gawai telepon seluler alias HP, ya. Tapi ingat ya bu ya, kalau bawa anak ke bioskop sebaiknya dijaga jangan sampai anak-anak berisik atau justru melakukan aksi-aksi yang bisa mengganggu penonton lain. Atau lebih baiknya ditutupkan dulu deh ke orang terdekat ibu... ...jadi ibu juga bisa menikmati betul film ini di bioskop. Nah, by the way... ...dari beberapa trailer dan teaser yang wirawiri di media sosial... ...itu kan kayaknya tuh intriguing banget ya... ...menggoda banget gitu loh. Apalagi dikabarkan nih... ...film ini tuh sebenarnya udah dapet... ...17 nominasi festival film Indonesia alias FFI. padahal waktu itu belum tayang di bioskop-bioskop di Indonesia... kan jadi makin penasaran dong ya, sebagus apa sih film ini gitu, nah kebetulan aku sama anak-anak itu udah nonton film Budi Pekerti ini di hari kedua penayangan, and you know begitu film kelar kesanku adalah bagus banget, bagus banget gitu, Beneran deh Bu, ini film tidak boleh dilewatin gitu aja ya. Jadi memang jadi recommended movie banget gitu. Dan di episode kali ini, aku akan share beberapa review dari film ini ya. Sehingga nggak spoiler. <laughs> Bu Ibu, film Budi Pekerti itu tayang di Bioskop Indonesia mulai 2 November. Tapi sebenarnya udah premier secara worldwide di Toronto International Film Festival, itu tanggal 9 September. Nah, sutradara dari film Budi Pekerti ini adalah Regas Banuteja, seorang sutradara muda yang pernah memproduksi film berjudul Perenjak, dan juga sebagai penulis skenario film penyalin cahaya. As we know, dua film yang aku sebut tadi ya, itu juga nggak main-main reputasinya karena memenangkan banyak penghargaan dari berbagai festival baik nasional maupun internasional ya jadi bolehlah kalau mau bilang film-film yang disutradarai dan skenario yang ditulis sama Regas itu udah jaminan mutu oke okay. terus sekarang kita lihat dulu ya line up pemainnya ya bisa dibilang deretan castnya yang ada di film Budi Pekerti ini nggak main-main Pemeran utamanya adalah Shia Ina Febrianti. Dari zaman dulu, Ina ini memang udah dikenal punya akting yang mumpuni ya. Apalagi Ina itu kan juga gemar beracting di panggung teater ya dulu, jadi udah bisa dibilang nggak akan mengecewakan. Nah, di sini di film Budi Pekerti, Ina berperan sebagai Bu Prani Siswoyo, seorang guru BK, guru bimbingan dan konseling di sebuah sekolah. Lalu ada juga Angga Yunanda yang berperan sebagai Muklas, anak laki-lakinya Bu Prani. Muklas ini adalah seorang konten kreator dengan konsep kontennya berupa healing tips dengan mengadaptasi perilaku binatang, gitu. Terus ada lagi pemainnya lainnya adalah Prilly Latuconsina yang berperan sebagai Tita, anak perempuan Bu Prani. Tita ini adalah seorang anak skena gitu ya. <laughs> anak band independen bernama Amuk Tanah. sekaligus seorang pebisnis online shop. Terus ada juga Dwi Sasono yang berperan sebagai Pak Didit. Pak Didit ini adalah suaminya Buprani yang diceritakan uh, sedang memiliki mental health issue, bipolar dan depresi gitu. Wah, Kalau dilihat dari case-nya ya, case utamanya aja itu udah nama besar semua, udah malang melintang di layar kaca dan layar lebar. Dan banyak judul yang mereka bintangi itu selalu box office, ...jadi blockbuster, plus jadi peraih penghargaan festival film juga. Nah, ada yang menarik juga nih yang juga steal the scene gitu ya... ...atau scene stealer itu uh, adalah tokoh Gora yang diperankan oleh Omara Esteglal. Nah, Gora ini diceritain sebagai seorang mantan murid dari Bu Prani. Nah, bagaimana Gora ini menjadi seseorang yang penting di film ini... <laughs> nanti nanti nanti, sabar ya bu ya, sabar ya. Bu, ya. <laughs> film ini ya menceritakan tentang kehidupan Bu Prani seorang guru BK. BK tahu ya, bimbingan dan konseling di sebuah sekolah SMP swasta di Jogja. Ya bu, setting film ini adalah Yogyakarta. Dan di antara dialog-dialog para karakternya, tentu banyak pemakaian boso jowo yang ditampilkan. gitu ya pakai boso jowo, boso yogyokonan gitu. Sedangkan time settingnya adalah saat pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Dimana setiap hari di ruang publik itu masyarakat harus selalu memakai masker. Lalu masih dalam suasana SFH alias school from home. Jadi pembelajarannya itu dilakukan secara daring alias dalam jaringan atau secara online gitu. Bahkan seorang guru BK seperti Bu Prani pun itu memberikan bimbingan dan konseling secara online. Nah... Dikisahkan nih, Bu Prani ini adalah seorang guru yang pas-pasan hidupnya, hidup dari gaji. Dan dibantu anak-anaknya uh, yang mencari cuan dari berbisnis thrifting baju. Dan dari indorsan yang didapat dari anak laki-lakinya sebagai konten kreator. Suaminya gimana? Nah, suaminya Bu Prani, yang namanya Pak Didit itu, dikisahkan sedang mengalami depresi karena selalu gagal dalam berbisnis. Pernah bisnis batu akik? Lalu bisnis otopet, tapi semuanya gagal. Akhirnya dia depresi. Nah, depresi Pak Didit ini membuatnya harus berkonsultasi dan berobat ke psikiater bernama Dr. Tunggul. Nah, Bu Prani ini digambarkan sebagai seorang wanita yang nerimo tapi kuat, bakoh gitu. Dan dia itu adalah seorang wanita yang punya prinsip. ...serta seseorang yang aktif energik gitu. Karena diceritakan juga kalau Bu Prani ini selain mengajar... ...ternyata dia juga menjadi anggota klub senam lompat tali. <laughs> ini entah rekaannya sutradara atau memang senam model begini memang ada di dunia nyata. Ini jujur li ya, jujur li aku baru tahu kalau ada senam lompat tali itu. <laughs> nah, di suatu hari ketika Bu Prani menemani Pak Didit konsul ke dokter Tunggul... Dia itu secara nggak sengaja ketemu sama mantan muridnya dulu, seorang cowok bernama Gora. Ternyata Gora pun adalah seorang pasien dari dokter Tunggul. Nggak sempat bertukar cerita tentang apa yang membuat Gora berkonsultasi kejiwaan. Mereka berdua hanya sempat bertukar kabar, lalu bertukar kontak, dan akhirnya didapat info bahwa Gora adalah salah satu kru Dari sebuah media informasi cyber yang bernama gaung tinta. Gora membanggakan salah satu kontennya yang luar biasa viral kepada Bu Prani. Pulang dari konsul sesampainya di rumah, ternyata Bu Prani udah harus keluar rumah lagi nih. Untuk latihan lompat tali bareng teman-teman senamnya. Tapi dia ingin membelikan kue, kue putu untuk suaminya. Dia nyuruh ke muklas anak laki-lakinya. tapi Muklas nolak dengan alasan mau ada meeting sama pihak endorsi gitu. Terus Bu Prani minta tolong ke anak perempuannya, Si Tita, buat beliin kue putu di tempat langganannya itu untuk bapaknya. Tapi Tita juga nolak karena katanya masih harus ngurus bisnis thriftingnya gitu harus uh, ngirim paketan gitu. Akhirnya Bu Prani pergi sendiri ke tukang putu langganannya itu. ...yang ada di pasar dengan naik otopep Nah, setibanya di pasar... ...Buprani benar-benar lihat dengan mata kepala sendiri... ...bahwa antriannya memang banyak. Benar-benar viral seperti kata Gora. Gitu. Dan Buprani mendapat nomor antrian 56. Buprani menunggu dengan tidak tenang... ...karena dia juga harus ke tempat latihan lomba tali. Sambil mikir gimana caranya ya, jangan sampai telat gitu... Nah, saat menunggu antriannya dipanggil itulah, Bu Prani memergoki seorang bapak-bapak pesepeda yang sedang merayu seorang pemuda untuk mau dititipi antrian kue putu untuknya. Refleklah, Bu Prani, negor si bapak itu bahwa bapak itu harus mengikuti aturan yang sudah diterapkan, gak boleh nyerobot, harus ngantri, gitu. Eh, si bapak pesepeda ini nggak terima dikatai seperti itu sama Bu Prani. Lalu akhirnya malah terjadi adu mulut. Sampai saat adu mulut ini makin memanas dan makin keras suaranya, si penjual putu ini lalu mencoba menenangkan Bu Prani dengan mendahulukan pesanan untuk Bu Prani. Tapi Bu Prani nolak, karena prinsipnya dia, Bu Prani itu nggak mau didahulukan. Bukan karena mau didahulukan. Tapi agar orang-orang itu mau ngantri sesuai urutannya, bukan nyerobot dengan cara nitip-nitip. Hanya itu saja yang sebenarnya dimaksudkan sama Bu Prani, gitu. Tapi tahu nggak sih, reaksi orang-orang itu malah fokus ke Bu Prani yang marah-marah. Nah, pada saat itu ada seseorang yang merekam kejadian itu dengan handphone. Terutama pada bagian Bu Prani yang seolah-olah mengumpat. ...pada penjual putu itu. Ternyata potongan video itu kemudian beredar luas di media sosial. Bu Prani itu dituduh mengumpat pada penjual kue putu yang sudah lansia... ...karena nggak terima antriannya terlalu panjang. Kabar ini pun viral. Ketika anak-anak Bu Prani mengetahui hal ini... ...Tita dan Muklas itu punya pandangan berbeda dalam menghadapinya... Menurut Tita, kalau difitnah dan itu nggak benar, ya kita harus klarifikasi kalau itu nggak benar, biar orang-orang tahu yang sebenarnya, gitu. Tapi kalau katamu kelas, Wes, mending diem aja, nggak usah ditanggepin. Kan orang juga nggak tahu itu bu Prani atau bukan. Nanti juga hilang sendiri beritanya. Gitu katanya. Setelah berbagai pertimbangan, ternyata bu Prani ngikut sarannya Tita. Bu Prani bikin video klarifikasi di IG-nya. Dan ternyata justru memperpanjang masalah. Karena Bu Prani akhirnya open ke publik IG-nya itu. Malah kemudian netizen jadi menguliti kehidupan Bu Prani. Mulai dari kehidupan keseharian Bu Prani sebagai guru BK yang kemudian membuat netizen mulai meragukan kecakapannya sebagai guru memberikan penilaian tentang sikapnya yang gak sesuai sebagai seorang guru dan sebagainya yang disangkut pautkan dengan profesinya. Lalu tentang anak-anaknya buberani pun gak luput dari inceran wartawan cyber yang membuat berita dengan judul yang sangat clickbait demi viral dan cuan. Muklas dan Tita yang ikut terdampak dengan kejadian kecil yang mengenai ibunya mulai ikut putar otak agar eskalasi problem mereka itu gak bertambah dan harus segera berhenti tanpa merugikan keluarga mereka. Tapi setiap langkah yang mereka ambil sepertinya selalu ada aja yang menghalangi. Apalagi ketika seolah-olah nggak ada orang lain yang bisa dimintain tolong. Mereka itu benar-benar harus berjuang mati-matian menepis kabar reputasi buruk keluarga mereka yang udah ditebar sama netizen dan para wartawan portal berita cyber itu yang hanya memikirkan untung, viral, dan juga cuan Bu ibu, selama hampir 2 jam kita akan disuguhi kemampuan akting yang mempesona dari Ine Febrianti sebagai bu Prani bagaimana dia memvisualkan emosi dari seorang wanita yang perjuangannya banyak dari mulai bekerja mencari nafkah demi kelangsungan hidup dan keluarganya dan untuk pengobatan suaminya terus menjadi seorang guru yang punya prinsip tegas dan menjadi bagian masyarakat yang harus selalu bisa menghidupkan ekosistem itu terus berjalan. Layer dramanya di film Budi Pekerti ini banyak ya, tapi untungnya disampaikan secara runut gitu. Eskalasi masalahnya itu makin lama makin meruncing gitu ya. Plot twist banget gitu. Dan penonton itu diajak Buat teraduk-aduk emosinya gitu. <laughs> Penonton itu diajak mikir. Uh, mikirnya bukan karena ada misteri yang berat gitu ya. Tapi diajak mikir untuk memahami dan merefleksi bahwa apa-apa yang ditampilkan di film ini itu sangat-sangat-sangat relatable dengan dunia kita saat ini. Satu, tentang merekam orang lain atas kejadian tertentu, lalu mengunggahnya di media sosial, Dengan menempelkan caption atau narasi yang memojokkan orang atau objek dalam video itu. Ini udah banyak banget beredar di medsos loh. And to be honest, I hate it so much. Kayak waktu itu, aku lihat ada video tentang ibu hamil yang divideokan, lalu di-share ke medsos, lalu di-caption dengan jahatnya oleh orang lain. Atau ngerekam satu keluarga boncengan motor, tapi anaknya tuh kepalanya dikeresekin dengan ditambahin caption rasa syukur gitu. hal-hal yang remeh-temeh dan nggak penting itu sering direkam sama orang lain dan diunggah seenaknya sendiri kayak beberapa waktu lalu juga aku lihat nih di uh, medsos gitu ya di media sosial aku lihat ada seseorang dari dalam mobil memvideokan seorang pembonceng motor yang pakai kuku palsu tapi ternyata make kuku palsunya itu kebalik Dan itu jadi bahan olok-olokan di section komennya si pengunggah ini gitu loh. Ini fenomena apa sih sebenarnya? Sedang mencoba nyari-nyari kesalahan orang lain gitu. Lalu menjustifikasi bahwa diri sendiri yang paling benar gitu. Ini kan sama aja ya kayak rame-rame ngajakin orang buat ngebully seseorang dalam video itu. Ya enggak? Cyberbullying loh ini judulnya. Ya nggak sih? Tapi tahu nggak Bu, siapa yang bertanggung jawab dengan kasus ini? Yang sering terjadi justru adalah si pengunggah video itu kemudian menghilang. Akun IG-nya, akun FB-nya, atau Youtube-nya, atau TikTok-nya itu tiba-tiba raib, hilang. gitu. Tentunya setelah videonya itu di-share, atau di-reshare, atau diunggah ulang sama orang lain. Jadi setelah video itu viral dia itu, si pengunggah ini kemudian hilang. Akunnya nggak ditemukan lagi. Nggak bertanggung jawab sama sekali kan? Nah, di film Budi Pekerti ini pun kayak gitu. Bahkan, yang sering harus repot bikin-bikin klarifikasi segala adalah si korban alias yang jadi objek dalam video itu. Dia harus repot-repot bikin klarifikasi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam video. Bahkan, mengucap kata maaf pula. Padahal udah jelas loh, dia itu yang jadi korban perundungan di dunia maya. Kehidupan personal seseorang dikulik-kulik. Dicari-cari kejelekannya. Dicari-cari kesalahannya. Dicari jejak digitalnya yang dulu-dulu terutama yang punya potensi memberikan efek buruk pada orang lain. Supaya apa? Supaya netizen benar-benar percaya bahwa sebenarnya seseorang itu nggak sebaik yang ditampilkan di medsos mereka. Bu Prani pun begitu. Dia nggak cuma diserang secara pribadi, tapi keluarganya juga. Anak-anaknya Bu Prani, Muklas, dan Tita itu pun akhirnya diserang. Orang-orang terdekat mereka pun mulai hilang kepercayaannya dan menarik diri untuk mendukung mereka. Sama seperti yang dialami Bu Prani ketika isu Bu Prani mengumpat di tempat umum dan videonya itu viral, Bu Prani pun ditegur kepala sekolahnya. Padahal saat itu, Bu Prani dijadikan kandidat terkuat untuk diangkat jadi wakasek kesiswaan karena dinilai cakep dalam membimbing murid-muridnya. Pihak yayasan sekolah pun nggak mau tahu. Bagaimana perjuangan Bu Prani dan keluarganya mengcounter semua serangan cyber itu, dan cuma pengen tahu bahwa Bu Prani tidak akan membuat nama yayasan itu jadi buruk gitu loh. Bu Prani diocok joji sama rekan kerjanya buat, udahlah ngaku salah aja, udahlah minta maaf aja, dan sebagainya. Intinya biar masalah itu cepat meredah. Cepat selesai, nggak mencoreng nama baik Yayasan, gitu. Tapi karena Bu Prani ini punya prinsip yang kekeh, yang kuat, Bu Prani terus mencoba dengan cara lain agar nggak ada satupun pihak yang dirugikan. Meskipun itu berat, dijalannya dengan berat setiap hari. Terlihat banget bagaimana gurat-gurat emosi perasaannya itu terlihat di mukanya, gitu. Bu Ibu, satu hal yang jadi sorotan di sini adalah terjadinya cancel culture. Cancel culture itu disajikan di film ini sebagai bentuk efek dari masalah Buprani yang nggak selesai-selesai. Hanya karena masalah sepele yang diinfokan secara setengah-setengah, bahkan mungkin hanya secuil, lalu jadi viral, lalu merembet ke persoalan yang personal, hingga kemudian terjadi cancel culture, gitu. masih ingat gimana Bu Prani tiba-tiba dibatalkan keikutsertaannya dalam lomba video lompat tali atau bagaimana alumnusnya alumnus uh, atau mantan 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 murid-muridnya yang tiba-tiba membatalkan dukungannya terhadap pola bimbingan Bu Prani yang dinamakan refleksi begitu pula Tita yang ikut-ikutan dikeluarkan dari bandnya Muklas juga yang dibatalkin kerjasamanya dari pihak endorsinya jadi nggak ada kerja sama endorse lagi gitu hanya karena apa? karena informasi yang beredar hanya secuil dan tanpa konfirmasi pada pihak yang diberitakan portal berita digital emang kadang bisa sangat sadis ya dalam hal ini gitu dan di film ini juga digambarkan dengan sangat bagus banget gitu loh Dan kita yang nonton itu diajak ngerasain gimana kalau itu kejadian ke kita. Emosi kita akan diaduk-aduk, sedih, marah, kecewa, nyampur jadi satu. Poin yang jadi sorotan juga di sini adalah bahwa Bu Prani ini digambarkan sebagai guru BK dengan teknik penalti ke muridnya yang dinamakan refleksi. ya Refleksi ini dipilih bukan sebagai hukuman menurut Bu Prani, tapi... agar pribadi masing-masing murid itu mampu melihat dari sisi lain dari apa yang pernah dilakukannya. Uh, for me myself ya yeah, um, in my opinion gitu bagus juga nih ya kalau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kepada anak-anak misalnya anak-anak itu akan diajak melihat dari sisi yang berbeda terutama dari sisi korban. kalau mendapat perlakuan dari pelaku, gitu. Jadi, kayak lebih uh, mengedepankan sisi empati, gitu ya, daripada hanya berdalih mendisiplinkan anak atau mendisiplinkan murid, gitu. Jadi, Bu Prani ini ingin mencoba mengajak si anak itu untuk lebih berempati kalau misalnya dia berada pada posisi korban, gitu, gitu. Dan sebenarnya, tahu nggak bu, pesan moral film ini tuh sudah disampaikan dari problem yang paling pertama. Apa ya, problem pertama yang muncul di film ini adalah apa? Problem mengenai budaya mengantri di Indonesia. Budaya ngantri di negara kita disentil dalam film ini. Seolah-olah kita nggak mampu sabar ngantri. ya? Kita nggak mampu sabar ngantri berarti budi pekerti Anda kurang. Anda berkonflik dengan orang lain saat ngantri, berarti budi pekerti Anda kurang. Gitu. Dari situ aja kita udah diajak untuk memperbaiki sikap kita loh dalam hidup sehari-hari, dalam mengantri gitu. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya ngantri itu bukan hal yang sulit kan? Ya nggak sih? Ngantri itu adalah hal yang sangat sederhana, yang sangat mudah dilakukan, tapi sayangnya, ...tidak semua orang itu mau melakukannya... ...dan ini bisa jadi masalah besar... ...buat bangsa Indonesia. Gitu. Padahal budaya ngantri ini... ...sangat perlu dilakukan loh yo, Karena hampir semua hal... ...memerlukan kegiatan ngantri. Ya enggak? Di masjid mau utuh ngantri... ...di supermarket mau bayar ngantri... ...di toko beli sesuatu... ngantri dilayani. Di rumah makan juga ngantri dilayani, ya toh. Hampir semuanya memerlukan kegiatan mengantri. Meski hal ini sangat sederhana dan mudah dilakukan, budaya antri ini juga sangat penting karena bisa membentuk disiplin dan rasa menghormati orang lain. Dan masalah ini nggak bisa dipungkiri. Kita seringnya melihat orang-orang dengan tipikal nggak sabaran saat mengantri. Terus, selain itu, hal yang lain lagi yang jadi premis sederhana dalam film ini adalah seberapa bijak kita menggunakan media sosial. Sederhana banget sebenarnya. Bijak menggunakan media sosial dalam film ini kemudian dikembangkan jadi berbagai konflik. Itulah cerdasnya penulis skenario. Dan ini menurutku kayak... Adaptasi langsung gitu loh dari apa yang terjadi di kehidupan real kita saat ini, sehari-hari gitu. Bahwa sudah banyak banget orang-orang yang melakukan itu tanpa budi yang baik, hanya dengan tujuan agar viral, agar terkenal, agar cuan, kayak gitu. Padahal sebenarnya ada kerugian yang diderita oleh pihak lain, gitu. Karena ketidakbijaksanaan dalam penggunaan media sosial. mudah-mudahan bu ibu bisa lebih bijak juga ya dalam bermedia sosial jangan lupa ajarkan juga pada anak-anak dalam bermedia sosial dengan bijak ya jadi kalau bu ibu sekarang ini anak-anaknya juga sudah mulai uh, menggunakan media sosial dampingi nasihati kira-kira bagaimana sih bijak dalam bermedia sosial kayak gitu Jangan sampai jari-jemari mereka itu apa ya menghasilkan tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab, menghasilkan tulisan-tulisan yang nggak enak dibaca, yang merugikan pihak lain gitu. Meskipun mungkin itu bukan cerminan diri mereka, tapi ketika orang membaca itu dan kemudian ada sakit hati, tentunya siapa yang akan diserang? Ya, orang yang nulis itu, orang yang ngetik itu, orang yang mengunggah itu, ya kan, ya kan, gitu. Jadi nggak ada ruginya bu nonton film ini bareng bareng sama keluarga. Ya sama keluarga boleh banget. Ini bisa jadi ajang refleksi bersama juga ya. Gimana satu keluarga itu menghadapi situasi yang sangat tidak mengenakan ini. Oke? Okay? Jangan sampai kita kehilangan budi pekerti. Dalam menggunakan media sosial Oke okay, Bu ya Thank you for being here with me Bu-Ibu Jangan lupa Love and like and share Podcast ini Dan bisa DM Ke akun IG At podcast Bu-Ibu Misalnya Bu Ibu mau usul tema, atau mau DM aja sama aku, mau kirim hantaran, atau mau transferin uang boleh, aku nggak akan nolak. Aku Ibu Inung, see you on my next episode of Podcast Bu Ibu.